0: Hola, muy buenas tardes. David, muy buenas tardes, epicéntricos.
1: Hola, Luzca, ¿cómo estás? Eh, buenas noches a todos los epicéntricos y epicéntricas que nos siguen.
0: Bueno, el día de hoy tiene un nombre, ¿no? Dina Boluarte. La presidenta ha acudido, por fin, eh, a declarar ante la Fiscalía de la Nación, por la investigación que se le sigue, por homicidio, homicidio calificado y lesiones graves, por las muertes ocurridas durante las protestas. Ha estado más de dos horas en la sede de la Fiscalía de la Nación, eh, quien le ha hecho el interrogatorio ha sido el fiscal eh, Guamán, estaba la fiscal de la Nación Patricia Benavides, pero lo que sabemos es que no ha intervenido, eh, las preguntas eh, han sido 22, los trascendidos es que las preguntas por parte de la Fiscalía han sido casi todas en términos de ¿Usted ordenó disparar? ¿Usted ordenó tal intervención? ¿Usted ordenó a las fuerzas del orden? No han sido preguntas donde se aparentemente donde se, les ha, se le ha preguntado por sus omisiones. ¿Y eh, qué ha hecho el abogado de la, de la presidenta? Bueno, pues decir que se acogía a su derecho al silencio y no ha contestado las preguntas ni de la Procuraduría General ni de los abogados de las víctimas. David.
1: Sí, y como argumento ha dicho que eh, eh, la Corte Suprema primero debe resolver esta apelación que presentó el fiscal adjunto Marco Guamán, que en marzo pasado se opuso a la decisión del juez supremo Juan Carlos Checli de autorizar a los abogados y a la Procuraduría. Y a la procuraduría. Eh, entonces él ha dicho, bueno, como este 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 recurso de apelación todavía no se resuelve, entonces la presidenta va a hacer uso de su derecho a guardar silencio, lo que nos parece que no tiene mucha lógica, ¿no? Si ella está dispuesta a hablar y a declarar sobre los hechos y están ahí además los abogados que representan a los familiares de las víctimas con mayor razón, ¿no? Debió haber respondido.
0: Sí, pero este, eh, el Ministerio Público, perdón, el Poder Judicial falló en primera instancia sí. sobre este periodo de la Procuraduría de los abogados de uh -huh. tener el derecho a cerrar las preguntas y fue en primera instancia, efectivamente, fue apelado por el Ministerio Público, pero la resolución del Poder Judicial dice que no tiene, sin efecto, suspensivo. Es decir, que no hay que esperar a la segunda instancia para que se haga efectivo. Ahora, también es cierto que la presidenta tiene todo el derecho a acogerse a su derecho, al silencio. no eh, Lo que pasa es que luego, eh, mañana, tarde y noche, su abogado, este, pues bueno... No para de decir que no se que no, el Joseph Campos que no se iba a coger al, uh -huh. al silencio, ¿no? Es silencio selectivo en todo caso. Vamos con breves noticias, luego ahondaremos más en este tema. Tenemos como entrevistados hoy a al abogado constitucionalista, eh, político, ha sido senador, ha sido diputado, en fin, fundador del Foro Democrático, abogado de Pedro Pablo Kuczynski, el doctor Alberto Borea Odría, también estará con nosotros Gloria Cano, abogada de las, eh, de las víctimas del, eh, de las protestas ¿no? de familiares de las víctimas de las protestas, y también hablaremos con el exministro de Salud, Óscar Ugarte, que formaba parte de una comisión de expertos eh, que creó este, la ministra de Salud hace 20 días y la desactivó ayer. Entonces, crea una comisión de expertos para luchar, organizar este, esta batalla contra el eh, Aedes, contra el Dengue, y bueno, pues contra el dengue, como ella dijo, ella dijo, en 15 días está todo controlado. En 15 días no ha controlado la, la epidemia, pero en poco más, en 20, sí que ha creado una comisión y la ha dado por concluida. Hay otras noticias importantes eh, el día de hoy. no Tenemos, por ejemplo, que Renovación Popular ha presentado un proyecto de ley, David, para que los miembros de la Policía Nacional puedan abatir a delincuentes sorprendidos en flagrancia. El, el, el proyecto de ley dice más cosas, ahí, ahí vemos. No es como, que...
1: pero mira, se puede leer literalmente. Cuando sí. en un delito flagrante se utilicen armas de fuego u otros elementos de evidente peligrosidad que pongan en grave riesgo la vida de las personas o de los miembros de la Policía Nacional del Perú, él o los delincuentes podrán ser abatidos en el lugar de los hechos, debiéndose considerarse esta acción como un acto de legítima defensa y presunción de legalidad. Esto es muy peligroso, o sea, yo no solamente quieren que el Perú se retire de la competencia de la Corte Interamericana, sino que la, la policía pueda básicamente ejecutar a delincuentes que estén eh, cometiendo crímenes y que estén en flagrancia, ¿no? Que las firmas de básicamente todos los miembros de Renovación Popular. Nos vemos a Gladys Echaiz, el señor Cixia, eh, la señora Jauregui, el almirante Cueto y más arriba está el almirante Montoya también.
0: Sí, eh, también hay que decir, en, en, en honor a la verdad, que el artículo 2 dice entrenamiento, información y capacitación al personal policial. Eh, quien también se ha pronunciado hoy ha sido la embajadora de Estados Unidos en el Perú, que, digamos, ha tenido un gesto de respaldo a Salas Arenas, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y a los órganos electorales en, en, en su totalidad. Ahí está eh, Lisa Kena, embajadora de Estados Unidos en el Perú. La transparencia y la justicia electoral son pilares claves de la democracia y de los procesos electorales. Fue un gusto conversar esta mañana con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Soles Arena. Arenas junto a representantes del Reino Unido, Canadá, Argentina, Chile, Suiza, entre otros. Y ahí está la foto. Bueno, una foto... Eh, de respaldo, ¿no? Por otro lado, David, este, el premier Otárola sigue con este cuento del machismo. O sea, sí. ahora todo se reduce a porque yo soy mujer, la presidenta, ¿no? Porque soy mujer y soy andina.
1: Sí. Este,
0: la ministra de Salud, que luego hablaremos de ella y también. pondremos unas declaraciones también, ¿no? Porque soy mujer me atacan y, bueno, y el premier Otárola, pues... Eh, se ha referido a al nombramiento de Ninosca
1: la de uh -huh.
0: Claro, ex, ex eh, jefa, de jefa de imagen de la
1: presidenta de Palacio,
0: sí. de Palacio convertida ahora en sí. jefa del es Instituto que... de la Real del Perú, ¿no? Y lo sí, que sí, ha dicho sí, literalmente es
1: sí, dilo, lo que dilo, ha dicho
0: dilo. literalmente uh -huh. es no seamos machistas y démosle el beneficio de la duda. Veo mucho machismo en esa crítica. Bueno, lo que se critica es si sí, eh, la eh, señora Chandía este, cumple los requisitos, ¿cierto? Pero ya con el ya, machismo, ya, tienen podrida ya,
1: ya. hay reportes de eh, restricciones al personal de TV Perú, a los reporteros que cubren palacio de gobierno. Se le presentó, se le preguntó, perdón, a la ministra de Cultura por eso, y ella dijo, bueno, pero los cambios siempre son buenos. Pero, ministra, los cambios siempre son buenos. Y se fue. O sea, ¿Qué tipo de respuesta es esa? Y además esto de decir el machismo, el machismo me recuerda a Pedro Castillo y a su premier, cuando decían el pueblo, el pueblo, el pueblo, ¿no? Ya eh, repiten una cosa que al final queda vacía de contenido. Ahora, ¿de, ¿de qué machismo estamos hablando? No puedes cuestionar a una mujer por ninguna razón porque te van a acusar de machista, ¿no? Entonces, eso tampoco tiene eh, lógica y no abonen en nada.
0: Bueno, entonces podrían poner a un premiar que fuese mujer, por ejemplo, ¿no?
1: Por ejemplo. Este,
0: por ejemplo. Vamos ya con nuestro invitado, con el abogado político, escritor, polemista, este político, este... Eh, el señor Alberto Borea Odría ya nos acompaña. Muchísimas gracias. Eh, tiene una amplia trayectoria democrática y de lucha por la democracia. Y ahora forma parte de esta comisión consultiva de constitucionalistas que van a asesorar a Donoren, a la eh, presidenta Dina Boluarte. Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches,
2: ¿no? gracias a usted por. Uh, esta, este diálogo que vamos a sostener y encantado de poder absolver su pregunta.
1: Sí, doctor. Eh, la primera pregunta que eh, quisiera hacerle es, ¿cómo lo convocan a usted a este Consejo Consultivo? El eh, abogado Oscar Urbiola ha contado que el exministro Tello convocó a algunos constitucionalistas, hasta en dos oportunidades, para pedirles consejo en temas constitucionales, que se reunieron dos veces y que ahí en esas conversaciones surgió la necesidad de contar con un consejo Permanente. ¿Usted estuvo en esas primeras reuniones o lo convocaron posteriormente?
2: No, en esa oportunidad a mí me convocaron para pedirme que prepare un proyecto de respuesta a esa eh, pretensión que firmó Zafaroni eh, con relación al golpe de Estado de Fujimori, que después lo tomó un abogado de apellido Cruzado. Castillo, de Castillo, Cruzado, no de Fujimori. Este, y... Perdón, de, sí, un, un lax, sí. no es un laxus calami pero es un laxus lingüe. Y entonces, este, eh, sí, efectivamente de Castillo, y yo me aboqué a eso. Mientras estaba trabajando en ese tema, tengo entendido que hubo un grupo de juristas que se reunió con eh, José Tello, eh, que además a mí me había hecho ese encargo preciso y que, por cierto, cumplí y mm, terminó, digamos, le hice presente cuáles eran los argumentos que a mi criterio eh, servían para dejar de lado esa pretensión, francamente, eh, digamos, a mi criterio sin derecho que estaba haciendo eh, Zafarón y que además, eh, digamos, los hechos están evidenciando eh, que teníamos razón. De y, las... después, y después, digamos, después... Eh, eh, Siguieron conversando, me llamó un abogado amigo mío y me dijo si yo podría participar. Le dije que en principio sí, pero que yo entraba mucho y salía eh, de Lima precisamente por las actividades que estoy realizando y que no sé si iba a poder, digamos, seguir el ritmo de una comisión que tiene reuniones tan permanentes. Pero yo estoy dispuesto a apoyar en materia constitucional a la Presidenta de la República y, por cierto, al primer ministro, en la medida en que mi opinión pueda, eh, digamos, servirles. No siempre va a ser una opinión eh, coincidente con la de él o con la de otros miembros del, del consejo o del grupo que se ha llamado, pero, en fin, siempre es bueno tener, en todo caso, opiniones eh, diversas.
1: ¿no? A usted se le consultó también por este proyecto de ley para que el presidente o la presidenta, en caso de no tener vicepresidentes, pueda... ...salir del territorio nacional eh, con autorización del Congreso y si fue así o aunque no haya sido así, ¿cuál es su opinión sobre ese proyecto de ley? Bueno, no,
2: no se me ha consultado sobre eso específicamente, lo conversamos en Arequipa, hubo un Congreso Internacional de Derecho Constitucional hace poco en donde presidió ese, ese Congreso... Por uno de los integrantes de, la, de este grupo, el doctor Jorge Luis Cáceres Arce, que además es un magnífico jurista y es el vicerrector de la Universidad Católica de Arequipa en su Facultad de Derecho, convocó, pues, por ejemplo, a Ricardo Alonso, eh, miembro eh, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Javier García Roca, también presidente de la Asociación de Constitucionalistas de España, y tuvimos algún diálogo, y ahí planteó, recuerdo en su conversación, en su planteamiento, Jorge Luis, ese tema. Eh, yo no lo había desarrollado mucho, escuché sus razones, me parecieron interesantes, y todavía lo estoy todavía lo estoy pensando, porque evidentemente hay una situación inédita en el periodo, y además hay una situación eh, que, eh, digamos, exige una respuesta de derecho que a la vez sea adecuada al desarrollo de los tiempos, ¿no? O sea, originalmente la respuesta, si uno se sostiene en la literalidad de la norma, es no, pero también hay es verdad que esa norma fue creada en tanto que había dos vicepresidentes que podrían suplir al presidente en la eventualidad de una ausencia. Yo no sé si se pensó eh, en los tiempos actuales, es decir, desde el momento en que se hizo el texto del 93, ahora han pasado 30 años, eh, y eh, digamos, no sé si se pensó en la fluidez con que hay hoy en día encuentros entre presidentes y la importancia que estos tienen ...para el desarrollo del país. O sea, es un tema eh, que hay que tratarlo con cuidado para evitar, por cierto, excesos de un lado o del otro. Porque además, si es que lo que se va a encargar a la persona que se queda no puede ser la presidencia de la República, sino en todo caso el despacho presidencial. Por ejemplo, esa persona que podría ser el jefe del gabinete ministerial no podría vetar ninguna ley, ni podría proponer ninguna ley, ni podría digamos, realizar ningún acto específico que el texto del 93 establece que le corresponde al presidente de la República.
0: Eh, doctor Borea, usted fundó el Foro Democrático que aglutinó a intelectuales que pelearon contra la dictadura de Alberto Fujimori. Usted incluso tuvo que exiliarse un tiempo entonces, ¿por qué usted, precisamente usted, ahora integra esta comisión consultiva eh, de la presidenta Dina Boluarte, que si bien es cierto ha llegado eh, eh, por el camino constitucional, constitucional a la presidencia, una vez sentada ahí, bueno, pues está destiniendo bastante la democracia al punto que está investigada por homicidio calificado y lesiones graves?
2: No, Anuska, yo ahí sí discrepo completamente contigo. En primer lugar, eh, no ha llegado de la misma manera que Fujimori, tú misma has señalado, ha sí. llegado de una manera constitucional. Eh, por sí. cierto, yo no voté por ella, pero creí y creo que mucho mejor opción que cualquiera otra situación, por ejemplo, que el presidente del Congreso hubiese adoptado o aceptado la presidencia de la República y que se pudiese continuar con un proceso político muy atolondrado luego de todo lo que sucedió con Castillo y que estamos viendo recién hasta ahora muchas de sus, de, de sus consecuencias, eh, digamos, generara una anarquía. Siempre es peor, eh, y eso lo dicen todos los científicos políticos, una anarquía al peor de los poderes. Pero la doctora Boluarte no puede ser acusada así de que llegó el 7 y el 8 ordenó eh, ningún tipo de, de, de violación de derechos humanos. Pero en primer lugar, hay que poner las cosas en contexto. La, la doctora Boluarte eh, asume la presidencia, si no me equivoco, el 8 de diciembre, no el 7 de diciembre. Sí. Pero aunque lo hubiera asumido el 7, es decir, todo el, todo el entramado organizativo del Estado todavía era el entramado organizativo que había dejado Castillo. De, para empezar, el jefe del servicio de inteligencia, eh, de, digamos, no había nombrado todavía el gabinete, no se habían podido organizar y, sin embargo, ya el mismo 8 y 9 de diciembre había actos violentos. Eh, por una cuestión política es decir, porque tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo ¿Le sí. puedo que... interrumpir
0: brevemente? Efectivamente, usted tiene razón en eso pero cuando suceden los hechos de Andahuaylas y Ayacucho ya estaba como ministro de Defensa el señor Otárola, nombrado por ella a quien después de los hechos ocurridos sí. Sí. ahí, pero este, ver, lejos, de, lejos de decir bueno, ¿qué ha pasado aquí? De, de, lo premia con el premierato, valga el término.
2: No, mira, 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 Nuska, aquí hay una situación distinta. El de, hay, un, hay un cargo que se hace a la presidencia de la República que en este caso me parece infundado. O sea, digamos, atribuirle a la presidencia de la República la responsabilidad por lo que haya sucedido en este caso, en donde además los que inician la violencia y por razones políticas que es muy distinto de marchas pacíficas por cuestiones sociales. Si yo quiero protestar por una cuestión social, por ejemplo, por más alimentos o por mejor atención de salud o por lo que fuere, yo no hago con piedras, con palos, con lo que fuere, no. Simplemente hago una manifestación, pero no realizo actos violentos. En este caso se realizan actos violentos y las cuatro pretensiones que tenían quienes estaban eh, comandando esos actos violentos eran que se cierre el Congreso, que se convoque al Congreso Constituyente, que se devuelva Castillo y que se vaya la señora Boluarte. En consecuencia, cuatro peticiones absolutamente políticas y las peticiones políticas se tramitan en elecciones o en los procesos electorales. Más aún cuando quienes estaban en esa protesta política habían votado, o sea, habían formado parte del 10.3% que votaron por Castillo en el año 2021. En consecuencia, no podían establecer, bueno, como ahora ya no me gusta la cambio y pongo yo a quien quiero. En consecuencia, ahí es donde se origina la violencia. Si la violencia la hubiera originado, eh, digamos, la Presidente Boluarte o el primer ministro Tarola de las 196 provincias que tiene el Perú, la violencia se hubiera desatado en 190 pero, pero siguiendo provincias. su argumento. Ha habido, solamente ha habido tres o cuatro donde ha habido este tema, y debido, como tú comprenderás, y creo que en eso no podemos taparnos un ojo, a que hubo ataques a lo que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los siete u ocho primeros puntos de su informe reconoce como infraestructura crítica, quema de locales, que eh, toma de carreteras, no, Es decir, no, actos violatorios de los derechos humanos no, no, del resto de personas.
0: Pero usted está justificando, eh, doctor Borea, la represión y está, eh, en, eh, a lo largo de los días, a lo largo de los días, está justificando el papel de la presidenta eh, en, en, en esta crisis que no duró una semana o que no fue eh, solo al día siguiente de que ella asumiese el cargo. ¿Está justificando la represión y la muerte de 49 personas? O, dicho, oh, y otra pregunta y está a la vez exculpando de toda responsabilidad penal, lo tienen que ver los tribunales, pero también una responsabilidad política a la presidenta Dina Boluarte?
2: No, yo creo que tiene que haber una investigación, porque uno de los deberes del presidente de la República es mantener la paz social y la tranquilidad pública para que todos los ciudadanos, tú yo, eh, que nos, nos están escuchando puedan vivir en paz su vida porque la persona que no puede abrir su negocio y en consecuencia no puede llevar el pan a la casa de sus hijos o no puede ir a trabajar o no puede transitar libremente por la calle está siendo, digamos, transgredida, violada en sus derechos humanos en sus derechos fundamentales Y, no ¿Y los derechos, de... doctor Borea, usted ha defendido siempre derechos
0: los sí, derechos bien, de los menores de edad que fueron... Eh, asesinados, asesinados. Bueno, eso
2: tiene que investigarse, o sea, yo no estoy diciendo que no se investigue. Y la omisión de la presidenta. De este omisión... momento, que no se ha producido una investigación a Nuska, se de, directamente se salte a conclusiones, como dicen los americanos jump to conclusions. No podemos saltar a, a las conclusiones, tenemos que hacer la investigación, pero la investigación tiene que ser a las dos partes. O sea, tiene que ser cuál es el origen de la violencia. ¿Dónde se origina la violencia? La, la violencia se origina acá. Imagínate tú un grupo de, de policías o un grupo de personas que están defendiendo las estructuras críticas del país, donde se le vienen 3.000 o 4.000 personas. Yo he participado, como muchos de los jóvenes de mi época, en N manifestaciones públicas y en N protestas. ¿no? contra Velasco primero desde el, exactamente el 3 de octubre de 1968, te puedo decir el día de mi debut en las protestas, en las protestas eh, públicas y a lo largo de toda la década de Fujimori. Y nunca en mi vida, nunca, nunca ni me tapé la cara ni salí con fierros de construcción y ladrillos y piedras a tirarle a la policía ni tampoco a quemar eh, locales, públicos o privados o sea que digamos hay una diferencia fundamental entre lo que es el derecho de protesta y lo que incluso ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los primeros números de su en los primeros números de su informe en los primeros puntos donde dice que no conforman parte del derecho de la protesta todo este tipo de actitudes que se desarrollaron y que motivaron una Doctor, ¿le, ha
0: pedido, ¿le ha pedido a la presidenta Dina Boluarte que fuese su abogada en este caso?
3: En
2: este no, caso, no me pedido, ¿no? sino que yo como peruano me siento verdaderamente mortificado cuando se, presen, se pretende, sobre todo por parte de quienes siempre quieren ganar a Río Revuelto sin necesidad, de haber ganado unas elecciones, porque el hecho de haber obtenido 10.3% en las elecciones del 2021 no les da derecho a decir el país va a ser de aquí en adelante. O sea, ¿Hay muertos
0: democráticos, digamos? puede haber ¿La democracia puede tener como daño colateral
3: eh,
0: la muerte de inocentes a manos no, de la gente
2: no, no. del Estado? Digamos, puede haber, en Estados Unidos o en cualquier país del mundo puede haber democrático puede haber una situación, digamos, en donde muere algún inocente, pero se investiga. Y después que se investiga, se sanciona. Como ha pasado, por ejemplo, con esta persona, con este tipo del orden, que le puso la, la rodilla en el, en el cuello y terminó matando a un ciudadano en los Estados Unidos. Se hizo la investigación y efectivamente resultó que había sido eh, culpable de un acto sin duda alguna violatorio de los derechos humanos y no, ha sido condenado. Pero hagamos la investigación, Anuska, hagamos la investigación de los dos lados. ¿Quién pero, comenzó pero, el conflicto? Es, que sí, es que usted, con, con,
0: su, sí. con esta terminó David, eh, pero usted, con la trayectoria que usted tiene, usted dice, hay que hacer la investigación. Pero usted, con la trayectoria que tiene, eh, de defensa de la democracia de los derechos en general no solo de los eh, derechos humanos, está dando por sentado que la presidenta está libre de polvo y paja y por eso eh, la defiende
2: No, no estoy dando por sentado nada estoy diciendo que si quieres acusarla tienes que eh, eh, probarlo, tienes que hacer un proceso y eso es lo que tengo entendido, hoy día se ha comenzado a hacer es decir, la fiscalía la ha citado y la presidente ha respondido no porque estés en la presidencia de la república tú necesariamente tienes que responder por los actos de cada uno de los funcionarios del país porque puede darse el caso de algún tipo de exceso pero además tiene que explicarse en cada uno de los excesos ¿A qué se debió ese exceso? Vamos a suponer, por ejemplo, que tú eres este, la madre o la hermana de un muchachito que está en el servicio militar y que está defendiendo el aeropuerto, o está de casualidad en ese momento asignado al, al aeropuerto de, de Juriaca o al aeropuerto de Andahuaylas o lo que fuere, ¿no es verdad? Y viene una turba. Y en primer lugar hay que analizar lo que es la psicología de masas en una turba. ¿Cómo actúan? Es decir, nunca paran. Si consiguen A, ya no quieren A, sino quieren B, inmediatamente C y luego D. Entonces vienen con, con armas, hechizas, con lo que fuere, y, y prácticamente amenazando con matar a esta gente. ¿Qué hace esa persona? Esa persona se defiende con lo que tiene cuando, siendo un grupo muy pequeño, enfrenta a una, a, a una turba muy grande. Ahora, distinto es el caso si se ha producido disparos desde fuera a, digamos, a personas que no estaban en ese momento en una situación de generar peligro al, a las instituciones críticas. O sea, digamos, la sospecha de que estuvieran incluso eh, eh, complotando no te puede llevar a ti naturalmente a hacer disparos. Eso, eso sí está en contra, pero eso Sin tiene contra. que investigarse. Y Sin yo no contra. creo que la... Que la señora Presidente, haya estado en ese plan absolutamente. Es más, mira, recuerda que cuando estaban con el tema, eh, para que veas tú el violentismo con que se plantea este tema desde el lado eh, comunista y protocomunista, ves tú, por ejemplo, cómo empiezan ellos a hablar de que vamos a hacer un acto de protesta, no, vamos a tomar Lima. La toma de Lima tiene una connotación beligerante muy severa. Acuérdate lo, lo, lo que pasa, como, lo que pasa, doctor Borea, nota, es que no, 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 a mí no, 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 los
0: manifestantes violentistas no. no me representan, pero el estado, el estado me representa sí. y al estado le debo exigir que actúe conforme sí. a la norma, sí. a los derechos sí. Sí. y la investigación tampoco se está llevando a cabo. Quiero decir,
3: sí.
2: no. esto no pero es una cuestión ideológica, es ¿tú? tú has abierto ¿tú tu estás? programa tú has abierto tu programa dando cuenta de la investigación, o sea que no digas eso, lo que sucede es que, eh, eh, digamos, hay que investigar de los dos lados, ¿sabes dónde no se está investigando? No se está investigando en quienes iniciaron el asusamiento de la violencia, quienes causaron la violencia, mira, en la policía, si la policía hubiera actuado eh, de la manera desalmada como se le pretende atribuir, de los 900, además estoy utilizando cifras del propio informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las 930 personas que han sido heridas, más de 620 o 650 son de la policía. O sea, si hubiese sido una determinación política, este número nunca se hubiera producido. O sea, bueno, yo creo la que presidenta aquí que dice que
0: cosas todo cosas ha sido culpa de policías y militares policía. porque los ha dejado sí. solos, ¿no? David.
1: Sí, eh, doctor, hace un momento usted mencionaba que eh, los motivos de la protesta eran básicamente políticos y que, eh, digamos, la gente tiene derecho a votar y ahí se acaba su participación política. ¿Elige a quién tiene no, que elegir? No, yo no he dicho eso. Luego? Bueno, lo que le quería preguntar es, eh, primero que la, la comisión... No, es que yo le he dicho que ahí, ahí se acaba, David. Sí, permítame terminar la, la pregunta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también sí. ha dicho que eh, la protesta por razones políticas también es protesta eh, eh, legítima, pero usted hace una diferencia entre la protesta por razones sociales y la protesta por razones políticas, como si las que tuvieran una, un origen político no fueran legítimas, y en función a eso, y de eso dependería la respuesta del Estado. Explíquenos ese punto, por favor. No, lo que estoy diciendo, David, no es que no pueda haber protesta política, estoy
2: diciendo que ni la protesta política ni la protesta social puede ser una protesta violenta. Cuando es una protesta violenta, en realidad ataca los derechos de los demás ciudadanos que viven en una nación. Pero con mayor razón, cuando la protesta política lo que pretende es cambiar un sistema para lo cual hay un camino muy claro. Si tú quieres cambiar al presidente, si tú quieres cambiar a, a, a Dina Boluarte, bueno, esperas el próximo proceso electoral o convences a los parlamentarios que en este momento están en el Congreso, ...para que realicen un movimiento y eventualmente puedan, eh, si es que se hubiese presentado una causal de vacancia... ...plantear la vacancia de Dina Boluarte. Pero tú no puedes, desde el punto de vista político, porque se te ocurre, porque quiere, porque te provoca... ...porque ya no estás de acuerdo el día de hoy, porque sientes que Pérez no me representa... ...no obstante que voté por, por López y por Pérez, yo voy a decir que en este momento inicio un acto de violencia para que se cambie esa situación, o sea, lo que cambia el tema no es el eje de si es protesta social o si es protesta política también, es protesta política violenta lo que naturalmente está, digamos, proscrito a mi entender y además es muy, muy deleznable, pero ya te digo, incluso en las protestas políticas, eventualmente las personas participan sin necesidad de agredir a los demás, sin necesidad de impedirles que vayan a trabajar, que se movilicen, que entre mercadería a su provincia, que se, eh, digamos... Desde, eh,
1: desde el Estado de... uno espera que no responda disparándole a las personas que, por ejemplo, bloquean una carretera, o a otros que están cruzando la pista, que están auxiliando un herido, como a ver, ha sucedido. Y uno, a uno puede decir, bueno, la presidenta no tiene por qué haber dado esa orden, pero también hay un, un deber... Eh, por el tema de haber omitido tomar medidas correctivas cuando esto estaba sucediendo, porque las acciones se repitieron en distintas ciudades en un lapso breve de días sin que se tomaran cartas en el asunto desde arriba, siendo ella la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, aunque ahora diga que tiene mando pero no comando.
2: Bueno, mira, ese, ese dicho yo no lo comparto para empezar, ¿no? O sea, ese dicho yo no lo comparto. Pero lo que sí eh, creo es que en el hecho de la toma de carreteras, es decir, si Ponte tú que eh, te, te toca esa responsabilidad. Tú tienes la responsabilidad y tienes eh, la obligación constitucional de dejar que en el país se viva en paz. Envías a la fuerza pública que tiene ese mandato, lo establece la Constitución y el texto de 93 también, y te dicen la policía tiene esta obligación. La policía va, la gente se resiste y se resiste sin razón, o sea, eh, digamos, tú puedes protestar, protesta a los lados de la carretera, no quemes llantas, no agredas a los ómnibus, no destroces los caminos y entonces protesta, ya, muy bien, protesta, protesta lo que quieras pero no protestes agrediendo ni eh, violentando el derecho de los demás ni generando eh, zozobra en el país. O sea, o es... Doctor Borea,
0: doctor Borea este, tenemos a nuestra siguiente entrevistada pendiente. Han quedado muchas preguntas. Me gustaría hacerle una, si me puede responder brevemente. ¿Usted le va a aconsejar a la presidenta Dina Boluarte que el Perú sancione el Pacto de San José?
2: No, para nada, al contrario, yo soy de los que cree que la Organización de Estados Americanos podría ser mucho más útil de lo que es. Y al contrario, creo que yo no creo en el tema de que no hay que pronunciarse sobre lo que pasa en los otros países, pero creo que tiene que haber un pronunciamiento y una presencia multilateral para tomar ese tipo de decisiones y además siempre tienen que ser equilibradas. Cuando alguien resuelve sobre los derechos de los demás, hay que acordarse siempre en lo que dicen los grandes jueces, el self-restraint. O sea, no hay que dejarse llevar por el entusiasmo, sino resolver solo sobre lo que te han pedido. Y lo que le pidieron a la comisión fue resuelve el tema o explícanos el tema de lo que pasó entre el 7 de diciembre y el 23 de enero. No te regreses hasta Manco Capa ni hasta Francisco Pizarro. Y sin embargo, generan una serie de datos y los cuales, por cierto, el, el, el cercano pasado, que es el de Castillo, no lo mencionan para nada. Para ellos no existió. Ah, que, que mencionar el, el
0: golpe del 7 de abril. No. Doctor Borea, que ha dado un muchísimas gracias, como siempre. Le han quedado un montón de preguntas. Entre otras, eh, su partido está buscando firmas, recogiendo firmas para su partido, Unidad Democrática de Centro. Esperamos tenerlo otro día para poder conversar de eso ampliamente. Muchísimas
3: gracias.
2: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, David. Muchas gracias, eh, Anuska. Y encantado de estar con ustedes. Mucha suerte en su programa.
0: Muchísimas gracias, gracias,
2: doctor Borea. Gracias.
0: David, me entró hambre. Yogur, Tigo.
2: Por favor. Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu
3: alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur
1: Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
0: Mira que me caería de bien un Tigo con durazno en este momento, pero vamos ya con, a ver, este, aquí... También le, le podría haber pasado Ricardo un tigo durando a esa Gloria Cano que nos está esperando. Gloria Cano, abogada de APRODE, abogada de las eh, familiares, eh, de las víctimas, de los asesinados durante las protestas. Hoy eh, la doctora Gloria Cano ha estado en la fiscalía donde la presidenta Dina Boluarte no ha querido o sea, responder, esa es la verdad, no ha querido responder a las preguntas que tenía preparadas la Procuraduría y los abogados de las víctimas. ¿Es cierto que las preguntas hechas desde la Fiscalía han ido más en el sentido de usted ordenó, usted no ordenó, usted dijo que mataran, usted dijo que este batallón fuese aquí, usted ordenó y ha obviado toda la parte de las omisiones? ¿Nos puede contar un poco eso, por favor, doctora eh, Cano?
4: Buenas noches, ante todo. Bueno, primero de señalar que la, la diligencia es reservada y por lo tanto los... Lo que se dijo o no se dijo, eh, no lo puedo, digamos, contar de tal manera. Lo que sí puedo señalar es que fueron preguntas muy generales, que no, o sea, desde mi punto de vista, no se, eh, eh, no se preguntaron, digamos, situaciones en específicos que pudieran delucidar si hubo no hubo conocimiento, si hubo no hubo responsabilidad, si hubo no hubo órdenes, o si hubo no hubo simplemente una omisión. O sea, se le hicieron preguntas muy, 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 muy generales, no hubo, hubo cero repreguntas, eh, incluso las respuestas fueron muy evasivas, ¿no? Eh, en incluso en, en algunos aspectos, incluso este el abogado intentó darle como este, ayuda la fiscal ahí ante una reacción que tanto de la Procuraduría como mía este, le, le hizo gestos a, al abogado que e incluso le señaló que por favor que se mantuviera en silencio, porque una cosa es que el abogado esté eh, ahí presente para asegurar que ningún derecho sea violado, que se que todo el debido proceso se lleve a cabo y otra cosa es que quiera intervenir eh, ayudándole con las respuestas, ¿no? Entonces, este, pero bueno, ella, la Fiscalía desaprovechó una oportunidad valiosa para poder tener eh, toda una, eh, una cantidad de respuestas ante situaciones y también eh, que las familias tuvieran una respuesta, ¿no? En, Entiendo que es una eh, investigación preliminar, eh, sin embargo, creo que era importante para la fiscalía como para las víctimas el conocer las respuestas de eh, la señora Boluarte, quien eh, ostenta hasta ahora el el, el primer puesto en, en, la, en, en el Estado, ¿no? Como presidente de la República.
1: Sí, doctora Cano. Eh... Justamente sobre eso quería preguntarle, sé que no puede revelar detalles de las preguntas o las respuestas, pero sabemos que la presidenta se negó a responder las preguntas de ustedes, que son los abogados uh -huh. de las familias de las víctimas y también de la Procuraduría General. ¿Cómo fue ese momento cuando, eh, digamos, se disponían a hacer las preguntas? ¿Quién reaccionó primero, ella o su abogado? ¿Y en qué términos? No, no, su
4: abogado. Disculpa, uh -huh. voy a poner esto en silencio porque para que no interrumpa este... Eh, Culminadas las preguntas del Ministerio Público, la, la fiscalía dijo, bueno, ahora vienen las preguntas de la, Procuraduría, de la Procuraduría de la República, ¿no? Y después vienen las preguntas de la representación de las víctimas. Entonces, el abogado ahí interviene, el abogado interviene señalando de que van a hacer uso de, de guardar silencio, este, que no van a responder, que a los únicos que van a responder es a las preguntas de la fiscalía. Entonces, eh, en ese momento, la, la Procuraduría sí hace una intervención señalando eh, lo que ya todos conocemos: que hay una resolución del juez ¿no? que establece la, la, eh, la legalidad en el sentido de que tanto la Procuraduría como la representación de las víctimas puedan participar en esta diligencia y, por lo tanto, la participación implica también eh, poder preguntar. Eh, de mi parte, igual que el otro abogado que asistió, eh, señalamos en el mismo sentido que, que la Procuraduría y yo hice dejar constancia de que en la anterior eh, anterior citación que hubo, que se suspendió, sí, sí, sí. ella señaló que ella estaba dispuesta a declarar y que incluso iba a responder nuestras preguntas siempre y cuando el juez lo señalara de esa manera. Y el juez ya lo dijo. Sin embargo, en esta, en esta diligencia del día de hoy, eh, se negó ¿no? a, de, a, a darnos una respuesta. Tal vez sabía perfectamente que no le íbamos a tratar o no le íbamos a preguntar con esa suavidad y con esa generalidad que le regaló la fiscalía. ¿no?
0: Vamos, claro. eh, eh, a ver, a mí me gustaría preguntarle dos cosas como abogada de, de algunos familiares, de, de algunas de las víctimas, de Ayacucho, básicamente, ¿cierto? Eh, ¿no sí, ya? yo
4: soy representante de varias de las víctimas fallecidas en Ayacucho, heridos también, y también de eh, del joven eh, becan Romario Quispe, que falleció en Andahuaylas. ¿no? No, no eh, perdón,
0: eh, ¿ha habido eh, ¿se ha dado fecha para una nueva declaración o con esto ya...?
4: Eh, no, no, ahí se cerró. Ahí se cerró la declaración de Dina Boluarte. Ahí se cerró. Ahí se cerró. Ah,
0: ¿No va a haber otra indagatoria? ¿No va a haber otra declaración? No.
4: No creo. ¿Ya? No sé si la, la fiscalía... Eh, no, no, no creo que vuelva a llamar, que hubiera una ampliación. Tal vez de nuestra parte vamos a, a conversarlo porque quedaron muchas cosas sin preguntar, tal vez sería bueno pedir una ampliación cosa, de la declaración.
0: Me puede decir una cosa que quedó sin preguntar, por ejemplo. A
4: ver, muchas cosas, o sea, ¿cuál fue su reacción al conocer eh, las muertes que hubo en Andahuaylas? ¿Qué es lo que qué medidas se adoptaron? ¿Con uh -huh. quién conversó, qué preguntó, se preocupó? Este Cómo conoció lo de las muertes de Ayacucho, uh -huh. ¿no? quién le informó o quién le informó o, o tal vez este, lo de, porque cuando se establece el estado de emergencia se señala que hay una amenaza terrorista, quién les informó, quién era la fuente, que le señalaba que las protestas tenían un vínculo con el terrorismo. O sea, muchas cosas se dejaron sin preguntar. Pues te digo se le preguntó por qué no tomó
0: medidas para evitar este, muertes en otros, en otros lugares después de lo sucedido sí. en
4: Ayacucho y en O sea, se, las preguntas fueron muy generales. O sea, eh, si yo hubiera sido fiscal, hubiera preguntado hecho por hecho para tener una cronología. Pero, o sea, lo que se adoptó eran unas preguntas generales... De, todo, de todos los hechos en una sola pregunta. ¿La fiscal
0: de la Nación hizo alguna repregunta? Ah, o sea no, Porque el, el que fue en el, el
4: fiscal Guamán. Solo el, pero ella el fiscal hizo Guamán. No, no, solo el fiscal Guamán. No hizo ninguna pregunta. Dos
0: preguntas para terminar muy brevemente. ¿Cómo van las investigaciones? Este, hemos hecho notas en el Epicentro donde ha quedado en evidencia que, bueno, los fiscales con el argumento de, no, es que no tengo el, 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 cómo ubicar a, a, a tal investigado, pues no lo llama cuando eso no es cierto, están avanzando las investigaciones, se está citando a quien se tiene que citar o no se está avanzando. Y también este grupo especial que se creó de la Fiscalía en Lima, está avanzando bueno, las investigaciones. En el
4: caso de la, de la Fiscalía de la Nación se ha señalado una serie de diligencias hasta julio, ¿no? Este, Todas por la, la mayoría, la gran mayoría, vía virtual. Nosotros solicitamos que la Fiscalía se trasladara a Ayacucho para tomar las declaraciones de los deudos de los fallecidos, así como de los heridos, ¿no? y a la vez que tomará las declaraciones pues de los militares que están en Ayacucho. Sin embargo, se nos dijo que por las recargadas labores no lo podían hacer, así que todo iba a ser por eh, vía virtual. Entonces, a partir de ahí se han señalado una serie de diligencias que llegan, como te digo, hasta julio, eh, todas, en su gran mayoría, virtuales. Lo que no he visto, por ejemplo, en todas las providencias, es que se llame a declarar al a expremier Angulo. No está su declaración. No hemos visto que se le esté citando a declarar, lo pediremos. Eh, están sí este, los policías, los comisarios, eh, los jefes eh, de operaciones especiales, ¿No? Eh, sin embargo, por ejemplo, el, el, el Comandante General del Ejército, así como el Comandante General de las Fuerzas Armadas, no asistieron cada uno a sus diligencias. Al, 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 General, al, al Comandante General de las Fuerzas Armadas le tocaba el día de ayer, yo fui, se eh, junto con otros abogados a, a participar en la diligencia, pero no se presentó. Después nos dijeron que ese mismo día, o sea, que el mismo día de ayer había presentado un escrito para que se vuel, volviera a reprogramar porque él había sido citado el 30 de mayo y tampoco asistió. Esta segunda citación tampoco asistió. Lo hemos visto por televisión en compañía de Dina Boluarte, de la investigada en una ceremonia por, por los eventos de la Juria de la Bandera, no por el, lo, lo sucedido, el homenaje a Bolognesi pero no asistió a la declaración Entonces, y, pre, y mandó un escrito el mismo día de la declaración. Entonces, hay que, tienen que reprogramar ello. Eh, yo creo que efectivamente algunos militares, algunos mandos militares no quieren declarar sino hasta ver qué es lo que sucedía con Dina Boluarte. Bueno, ahora sabe que ya saben que, no, que ella no ha declarado generalidades, pero en esas generalidades ha dicho que yo no tiene nada que ver. Y que, bueno, que todas las. Eh, quienes ejecutan son otros, ella simplemente da las disposiciones. O sea, ha seguido en ese
0: discurso de que la culpa la tienen las fuerzas del orden. ¿Los ha vuelto a dejar solos a policías
4: y militares? O sea, ella tiene sesiones de, del Consejo de Ministros, o sea, le llega alguna información, pero no. O sea, básicamente. Ella no ordena, no, no... no tiene mando, no tiene uh -huh. nada. Entonces. Ha seguido entonces, en eso. públicamente no lo que en eso. Yo había
1: dicho públicamente, ¿no? Que que ella es la jefa suprema, pero que no conoce el detalle de los protocolos y no tiene por qué responder por ellos. ¿no? O sea, ha dejado que... solos
0: a, a los policías y militares que también se juegan el pellejo. En fin, este, muchísimas gracias, como siempre, Gloria. Estaremos al, al tanto de, de todo. Muchas gracias, como siempre, doctoría Gracias Nosotros a
1: ustedes. Gracias, buenas noches. Invent. Creo que toca Invent, sí. Invent. A ver, Ricardo. Bueno, pero cuéntanos quién, quién viene ahora. Bueno, ahora vamos a tener al ex ministro de eh, Salud, Oscar Huarte, quien eh, era miembro de este equipo de expertos eh, nombrado por la actual ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, pero menos de 20 días después de haber sido designado en el cargo junto a todo este equipo de profesionales de la salud, se ha dejado sin efecto, se ha dejado básicamente, se ha desactivado este... Eh, Consejo de Expertos, que supuestamente iba a ayudar en la planificación, la investigación, etcétera, para enfrentar este, esta epidemia de dengue que tenemos en este momento. Anuska. Así es. Ahí eh, la, la entrevista la hemos
0: grabado en la tarde porque el doctor Ugarte tenía clase de 7 a 10. Vamos con la entrevista. Muy buenas tardes, doctor Ugarte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, doctor. Eh, y, bueno, a ver si nos puede explicar eh, lo que ha pasado en el Ministerio de Salud. El 15 de mayo, el Ministerio de Salud, bueno, la ministra en realidad, eh, Rosa Gutiérrez, crea un grupo de expertos para enfrentar esta epidemia de dengue, ¿cierto? Y 20 días después, o sea, ayer en la noche, eh, eh, la cancela. Eh, da por concluida... Eh, da por concluido el trabajo de este grupo de expertos, cuando la emergencia se ha prorrogado como poco hasta el 25 de septiembre. ¿Qué ha pasado? Ya le han dicho todo lo que le tenían que decir, ya lo sabe todo la ministra, no, hay, no se necesitan expertos. ¿Qué sucede?
3: A ver, eh, efectivamente hay una discordancia objetiva, ¿no? Y eh, yo creo que lo que se ha priorizado es digamos, una estrategia de intervención que es paralela y no tendría por qué ser contradictoria, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Cuál es? Eh, se ha pasado algo que también es aplicable en, en periodos de epidemias como la que estamos viviendo el dengue, que es tener este, personas especializadas en el terreno, eh, que es lo que se denominan estos... Eh, alto comisionados comisionados digamos de alto nivel es el nombre ¿no? y, y esa clasificación es porque tienen digamos están investidos en un, en un país descentralizado como es el perú están investidos de una autoridad del nivel central que va a supervisar es decir no reemplaza a las autoridades de una región pero sí ve que los recursos vamos a suponer ...que el decreto supremo transfirió 16 millones a regiones en febrero... ...para, la, para esta epidemia se estén usando. O los que hace dos semanas eh, se transfirieron 35 millones adicionales... ...se estén usando. O lo que se ha hecho este año, que me parece una buena iniciativa... ...que es lo que tenía previsto el CIS... ...repartir a las regiones para todo el año... ...en vez de esperar y entregar mensualmente en febrero lo ha entregado, el 80% ya está entregado. O sea, se ha provisto de recursos. Entonces, esa supervisión la hace este comisionado, pero como se puede entender, es una función diferente a la de la comisión de expertos, que es más evaluar el conjunto, recomendar, este, dar, digamos, sugerencias, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí se ha podido continuar con el trabajo de la comisión, eh, aparte de tener a los comisionados. Porque la comisión ha avanzado y este, ya en otros medios he tenido la oportunidad de resumir en lo que va a ser el informe, que, que la misma resolución que dice que ya no continúa la comisión está pidiendo en 15 días, porque hay tres ejes de recomendaciones muy importantes para esta epidemia. El, el primer eje es el control vectorial, es decir, el control del insecto transmisor que es el, el Aedes aegypti, ¿no es cierto? Y, y eso es algo en lo cual hemos fallado anteriormente, porque la pandemia pues ha producido varios efectos negativos en el sistema, este, ya uno se detectó a tiempo y se ha señalado y se está corrigiendo que es se bajó la guardia en las vacunaciones regulares, ¿no es cierto? Y de tener coberturas del noventa y tantos por ciento, hemos pasado a tener 60 o menos. Pero en el caso del control vectorial, eh, también se ha bajado la guardia. Es decir, normalmente todas las regiones, y este es un trabajo del primer nivel de atención, tiene que chequear, sobre todo en las zonas eh, donde por tradición se genera en la edesa aegypti y el Dengue, este, ¿cuál es el índice, lo que se llama el índice aédico? ¿Qué es eso? Es de, de un conjunto de 100 hogares, ¿en cuántos de ellos se encuentra el vector? Entonces, cuando eso está por debajo del 5%, está controlado. Pero cuando excede, el 5% es alarma y hay que entrar a fumigar y demás. Entonces, lo que ha sucedido es que no se ha estado haciendo en los últimos dos años, digamos, un control vectorial que nos advierta con anticipación. Este, ahora, por supuesto, ya cuando está la epidemia en curso, este, ya es fácil saber que está por todas partes, ¿no es cierto? E incluso en Lima, Lima, en todos los distritos de Lima encuentras a, Edes, a Este, y, y no es casual que de estos mil casi 130.000 eh, casos registrados hasta ahora, eh, en Piura está, son 35.000, 36.000 casos, o sea, prácticamente eh, casi un tercio. Pero el siguiente departamento donde se encuentran casos confirmados es Lima. Sí, es
0: Lima, además, que en las últimas décadas no había habido... Un, un brote de esta, de estas, de esta índole. Eh, doctor Ugarte, ¿cuáles son las otras dos recomendaciones?
3: Primero, volver a detectar al, el Aedes y fumigar. Pero, pero preciso que hay dos ac acciones muy importantes. Una es la fumigación, pero la fumigación barre con el mosquito adulto, el que está volando por ahí. Pero si no se ataca también a los huevos y a las larvas que están en el agua limpia, donde el insecticida no, no cumple ninguna función, este, a las pocas horas o a, a las 24 horas está lleno nuevamente de sacudos. Entonces hay que hacer fumigación, pero el control de larvas y de huevos en el agua, y eso es limpiar recipientes. Este, pero ese es un trabajo que no lo pueden hacer los técnicos del ministerio. Tienen que hacerlo las propias la propia familias. ¿Con, ¿Con qué hay que limpiar? ¿Con agua y jabón, doctor? Con agua y jabón, en, en algunos casos cuando es, es necesario mantener piscinas, por ejemplo, u otros reservorios, este, entonces ahí se utilizan también compuestos específicos, eh, eh, digamos, insecticidas que matan el, el huevo y, y la larva, ¿no? Uh -huh. este, ahí se han ido renovando también los productos, eso lo, sí. el ministerio y sobre todo la Dirección General de Salud Ambiental. Entonces esas dos acciones son fundamentales. La segunda estrategia es la de la detección temprana de casos, la identificación de los signos de alarma, porque más del 90% de los casos son en realidad simples. Este, producen fiebre, dolores musculares, de huesos que puede ser intenso pero eso no mata, lo que mata es la complicación cuando hay, y los signos son dolor abdominal intenso, hemorragias en la nariz o en la boca, o shock, ¿no? Esos son casos de alarma, esos tienen que ser hospitalizados los cuadros febriles no necesariamente, eso se puede atender en casa, pero cuando hay signo de alarma, sí requiere hospitalización y hasta UCI, este, entonces, esa, esa línea requiere acondicionamiento, de, sobre todo en las zonas críticas, es el caso de Piura, ¿no? En, en Piura están faltando camas, porque se ha rebasado la capacidad existente. Y por
0: eso están pidiendo que se establezcan estos hospitales de campaña que funcionaron durante el COVID.
3: Exactamente, y que nunca debieron desarmarse, debieron seguirse empleando, eso es lo que se recomendó en su momento, ¿no? Pero eh, ese es el, el tema y sobre todo capacitación del personal médico porque hay generaciones nuevas que no han conocido las anteriores eh, epidemias, no la, la ola epidémica Y falta
0: personal también. Y la tercera recomendación, ¿cuál, cuál es? El acceso al tratamiento porque la vacuna todavía, la vacuna japonesa está en ciernes se va a comprar a nivel latinoamericano y hasta
3: septiembre pero, pero pronto no estaría aquí. ¿no? Es la tercera recomendación. ¿Por qué? Porque ya el laboratorio Taqueda, que es cuya vacuna ha sido aprobada en Estados Unidos por la FDA, eh, la comisión estuvo presente cuando ellos presentaron el informe ante el Ministerio de Salud, y efectivamente es una vacuna muy eh, eficaz, más del 80% de eficacia. Eh, sin embargo, ellos mismos dijeron que el, la forma de comercialización no va a ser la venta directa a cada país, sino a, a través del mecanismo de OPS, que es como por lo general se compra la vacuna. Pues eso va a tomar dos a tres meses, pero no importa. ¿Por qué? Porque tenemos un riesgo mayor, que es el niño global.
0: Pero eh, eh, ante esta situación, doctor Ugarte, ¿no? O sea, los casos, no hemos llegado a la meseta de dengue... El, el Aedes está libre en plaza, los sistemas de salud están colapsados. ¿Qué explicaciones les han dado ustedes en, en el Ministerio para, de buenas a primeras, eh, dar por concluidos sus servicios? Servicios que, por otra parte,
3: son ad honore, no han sido ad honore. Bueno, la argumentación es la que mencioné, que estaban desarrollando la otra estrategia, la de los, comisiones, los altos comisiones, Pero una no debería una no de debería, debería no, la... efectivamente no justifica que eso anule una comisión que está aportando y que podría seguir aportando. Además, es donores ad ¿no? no le cuesta nada al, al ministerio este, y por lo tanto eh, yo creo que es una medida que no, no tenía por qué adoptarse pero en fin, ya se dio y ahora. Eh, es, es un estamos... poco maltrato,
0: ¿no? ¿No es ¿Pedón? un poco de maltrato? ¿No es un poco de maltrato
3: eso? Bueno, yo creo resto, que ¿no? hay algo de eso, este, pero en fin, somos respetuosos también de las decisiones que se adoptan, pero creo que el, la, el informe que, que está presentando la comisión va a orientar de, de manera significativa y yo espero que eso se tome en consideración, y estoy seguro que las autoridades regionales y, y, digamos, los que están en el campo van a prestar muchísima atención a las recomendaciones de esta comisión.
1: Uh -huh. Doctor, eh, eh, queríamos mostrarle una declaración de la ministra de Salud, porque hay una moción de interpelación que se ha presentado en el Congreso, y eh, muchos coinciden en que esta declaración es uno de los motivos por los cuales se le plantea interpelar por favor ricardo
4: no descansaremos ningún minuto ningún segundo para poder tenerte mejor le estamos haciendo frente al dengue y en 15 días te prometo que vamos a tener que resolver esto porque estamos con más de 60 mil personas en diferentes
1: regiones. sí. sí, sí. Eh, la, eso fue hace 15 días justamente me parece que el lunes se cumplieron 15 días entonces yo quería preguntarle eh, ¿de dónde salió esa, esa idea que expresó la ministra de salud? Porque teniendo un comité de expertos como el del que usted formaba parte hasta el día de ayer eh, uno pensaría que se los consultó a ustedes o que alguno de ustedes le hizo esa afirmación realmente temeraria porque pasaron 15 días y lo que pasó fue que se más que duplicaron los contagios. Entonces, ¿de quién escuchó usted primero esto de que dentro de 15 días se acababa el dengue?
3: Bueno, yo, yo creo que se explica en parte por el entusiasmo que le pone la ministra a, a, a las cosas cuando explica, pero creo que ha, ha habido una mala lectura de un indicador que es real. En varias regiones viene descendiendo el dengue, eh, regiones importantes, por ejemplo tradicionalmente el dengue ha estado centrado en la selva, ¿no? en, en Loreto, en Cayali, y si vemos las cifras, ahí está descendiendo, eso es real. Este, pero creo que esa lectura no debe impedir ver el conjunto porque si vemos las cifras, digamos el día sábado, teníamos 121 mil este, casos con los datos que ustedes han visto que son los datos oficiales del propio ministerio hoy día están 129 mil o sea, hay 8 mil casos más ¿no es cierto? pero es cierto que en Loreto en le ha ido descendiendo pero en Piura, en Lambayeque, en, la Libertad, en Lima mismo, Ica, o sea la costa, desde la costa norte hasta la costa central, ha ido creciendo. Entonces, en, en la suma y resta, no, no ¿Pero
1: ¿quién, quién hizo esta mala interpretación ¿no? que usted menciona? ¿La hizo sí, la sí, propia sí, ministra sí, o salió en el comité? Mencionó sí, el sí, tema en el comité.
3: Las, las acciones sobre las cuales vienen las recomendaciones, porque va a ser consecuencia de eso que se pueda bajar. ¿no? Ahora, sí. aunque se baje, que esperamos todos ¿no? que, que haya esa, esa, esa caída, eh, lamentablemente el, el niño global juega en contra. Entonces, uh -huh. es muy probable que en los meses de, del segundo semestre y principios del próximo año tengamos un nuevo repunte. Eso es lo uh -huh. racional para, para prever. Entonces, no cantemos victoria tampoco. ¿no? Esta este es una pelea con seres. Eh, los biólogos consideran a, a los mosquitos, a las bacterias y a los virus seres inteligentes, porque se, se protegen a sí mismos. Por ejemplo, eh, los grandes insecticidas que barrieron eh, todos estos insectos en las décadas 60, 70, como fue el DDT, y ya, ya no funciona, a, no a, a no defenderlos.
0: Entonces, y, y, para, y, y para nosotros, sí, si salimos sí, sí, a la calle y vamos a un parque, ¿cualquier repelente funciona o tiene que ser, si tienen que ser repelentes ayuda,
3: específicos? Eh, los repelentes ayudan, este, además hay que saber en qué momento los eh, insectos adultos están a, a la búsqueda de su alimento, que es la sangre humana, o sea, ellos son hematófagos, ¿no es cierto? Este, y son las primeras horas de la mañana es decir, se dice una hora antes del amanecer y dos horas después del amanecer, o sea, digamos, entre 5 y 8 de la mañana, este, y después una hora antes del ocaso y dos horas después, o sea, entre 5 y 8 de la noche, más o menos. Eh, esas son las horas que más debemos protegernos. en las otras horas es menos la presencia del zancudo adulto, pero es repelente, mangas largas, este, sobre todo en las en la zonas de mayor presencia del vector, eh, y en la noche mosquiteros. Esa uh -huh. es la mejor solución para evitar la picadura de los insectos. Uh -huh. eh, además, no es nada nuevo, ¿no? Eso lo conoce en la cultura popular, lo sabe perfectamente los mosquiteros. Uno puede dormir en su hamaca, pero bien rodeado uh -huh. de mosquitero. Entonces, ¿Doctor? creo que esas son las razones lógicas mientras se hace todo este despliegue más amplio de control del, del vector.
1: Doctor, y para terminar, eh, como usted ha mencionado, si viene un niño global que va a empeorar la situación eh, del dengue dentro de algunos meses y al mismo tiempo eh, ya se están haciendo las coordinaciones o las gestiones para traer la vacuna, ¿no hubiera sido mejor que el comité de expertos participara de estas coordinaciones? ¿Cómo se va a traer la, las vacunas y qué certeza tenemos de que lleguen a tiempo?
3: Eh, bueno, lamentablemente eso no lo manejan ni el Ministerio de Perú, ni el de Brasil, no, no lo manejan los ministerios. ¿Por qué? Porque depende de las políticas que las empresas manejan y si optan por el camino que me parece un camino adecuado, el del de, fondo rotatorio, de la OPS, eh, ahora depende de la coordinación entre ambas instituciones y eso es lo que tanto unos como otros han dicho debe tomar de dos a tres meses ¿no? entonces no hay forma de que tengamos con mayor anticipación este, estando en estas condiciones ¿no? creo que eh, ya tenemos que ser conscientes de que para este momento no es factible la vacuna pero sí para los próximos meses y va a ser tan importante como ahora para eh, en previsión del niño global así que eh, esa, esa alternativa sigue plenamente vigente.
0: Bueno, eh, la ministra dijo que en 15 días este, terminaba con el dengue, pero con, en 20 días ha terminado con la comisión. Eh, con eso sí ha terminado, en 20 días, con la comisión de expertos, eh, lamentablemente. Eh, muchísimas gracias, eh, como siempre, y hasta la próxima.
1: Muchas, Muchas gracias, gracias
3: por la invitación y la entrevista.
1: Gracias. Gracias, noches. Buenas noches. Ha estado con el audio apagado. Aquí en los comentarios hay alguien que dice, por ejemplo, los arcudos definitivamente son más inteligentes que los congresistas, dice el gran Mike. Este, pero estamos bien complicados con lo del dengue, ¿eh? y justamente en este momento en que la cosa está descontrolada en Piura y en otras zonas, y que en Lima también hay un montón de casos, que se desactive este consejo de expertos, la verdad es que es preocupante. Ahora, ¿quién se va a encargar de planificar, de asesorar a la ministra? ¿Quiénes van a hacer su consejo consultivo? Así como la presidenta Boluarte tiene el suyo, para temas constitucionales. Bueno, aquí sería para temas de dengue.
0: En fin, mucho zancudo, mucho zancudo. este ¿Viene tu parte favorita? Las salsas. Las salsas. ¿El sabor que buscabas,
1: David? es que no veo el... está el no Yo te digo, under yo, under 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 yo, under yo under. te digo, sí. Yeah.
0: Hay ketchup, ají, que le encanta a Daniel, eh, salsa barbacoa, salsa barbacoa picante, crema inglesa, este, me falta algo tomate, ¿no? Este Mostaza. Hay una,
1: una picante, pues, ¿no? Hay una que es ardiente, creo que se llama, ¿no? Ba
0: barbacoa ardiente pruébalas, salsas de B&D desde 1979
1: B&D con todas las cremas <risa> <risa> ese es el eslogan oficial bueno Luzka, para despedirnos nuestras, nuestras redes, yo voy a mencionar las redes síganos por favor en nuestras, re en nuestras redes de Facebook, Twitter Youtube, Instagram y TikTok Denos, denle la campanita siempre para que le lleguen nuestras notificaciones, a Luzka.
0: Eh, ya saben, suscríbanse, 35 soles por tres meses, regálenlos un like, este, un yapé, este, o si no, una sonrisa. Al 955-101-558, 955-101-558, hay notas publicadas, hemos publicado hoy varias notas, están ahí en nuestra página web y en nuestras redes. Gracias por existir, eh, dependemos de ustedes y, bueno, sean felices. O inténtenlo ser con todas las cremas.
1: Un beso Luzka. Y Un a Luzka. Un beso todos, a ti. Gracias acompañado. a todos
0: ustedes. Buenas noches.
1: Chao. Chao.